0: Hello， 大家好，欢迎来到身心健康工作室，我是林敏。这是一档关于身心健康和好好生活的播客。本期节目我们聊到了高敏感这个主题。作为一个高敏感人士，我也曾因为不了解自己的特质而陷入一些困惑和自我怀疑。了解高敏感特质，帮助我更好的接纳和照顾自己。这期节目我们终于有嘉宾啦！我和 Kelly 因为高敏感和小宇宙结识。很早就定了播客之约，这次终于兑现了。我们聊了在认识自己是高敏感人群之前各自的困惑，我们如何慢慢学会以高敏感特质共处，发挥自己的优势，更懂得保护自己的能量。我们也探讨了怎样一点点撕掉高敏感标签，而只是去看到真正的自己，做一个高能量的人。祝大家收听愉快。好，欢迎收听身心健康工作室，我是李敏。大家好，我是段艳萍。啊、呃，今天我们请到了一个嘉宾，嗯、呃，是住在美国的 Kelly。然后我跟 Kelly 结识是因为高敏感这个特质，所以我们今天想要录的一期节目是关于高敏感的。然后首先请 Kelly 给我们打个招呼，自我介绍一下
1: 。大家好，我是 Kelly， 然我现在是一位在职的工程师，同时我在。呃，学习人生教练的课程，同时我也是一位高敏感人
0: 。呃，我认识 Kelly 其实不是很久，我们之间有的对话都是关于高敏感的。然后我就特别好奇，呃 k e l l y 你是什么时候知道自己具有高敏感特质？这个特质对你来说意味着什么呢
1: ？啊，对于我来说，我发现自己是高敏感人，实际上在人生阶段是相当晚的，呃，差不多两年前吧。那之前啊、呃，我一直觉得我跟别人不一样，甚至觉得自己有点奇怪。有的时候对自己的某些行为不太能解释。如果我把我自己放在第三者的角度去看我自己的时候，我一直觉得是个谜团。我甚至也考虑过，呃，去做心理咨询，但是他的那个那个 urgency 一直都没有到那个程度吧，因为工作生活都挺忙的。嗯、呃，但这个一直到是一个谜团，一直到说，啊、呃，我的人生。就是说，有一段时间真的是进入了相当低的低谷吧。在那个时候，我有一次在刷小红书的时候，刷到了就是说一些跟高高敏感人有关的一些特质，然后我一下子就觉得，哎，怎么都对得上啊。然后这个是我就是说开启我去了解高敏感人的一个一个大门吧。嗯，所以之后读书，然后做一些跟高敏敏感有关的那种心理咨询呐、啊，慢慢了解自己，就是这样开始的。了解自己之后，才发现说，哦，原来自己就是这个特质，不只是我自己有，而是他有这样一个相对小众的
2: 一个人群。海丽，我想知道，你知道自己是高敏感之前，主要遇到的就是困境是类似的吗？是什么类型的？比如说情绪方面的呀，还是？呃，想的太多呀，或者是其他的方面的问题呢？有没有一些主要的特点？主要的特点，我觉得第一就是，我一直觉得我从小到大
1: 跟人群相处的时候，我想，尤其是在年龄比较小的时候，一直在别人角度来看，应该都是一个奇怪的人。<笑>我一直不明白为什么，我也很想要融入大众，为什么我是那个奇怪的人？嗯嗯， uh, 我后面就发现说，呀，高敏感人本来就是。比较少数人群的嘛
2: ，然后小
1: 孩子不懂得掩饰，嗯、不不懂得察人观色的时候，就会显得是一个奇怪的人。再加上我当时以为所有人都是这样，但是现在回想的话，就是高敏感人对对人的那种情绪的感<说>感官是、嗯、对，是相当相当强烈的。嗯、但是这一点我很长一段时间都没有意识到，说我的感官比别人的要强烈很多。我一直以为大家都觉得对那个感官没所谓，只有我觉得、嗯。
0: <笑>那个感官很强烈，对、嗯，就是说你可以接收到别人的情绪，然后你对的各种各种各样的事情，你的感受特别的强烈，它并不是你的错。你意识到这个之后，对你的生活有什么变化吗
1: ？我觉得第一个就是我比较能够理解对方了。比方说，如果我从对方那里接收到了负面情绪，我以前会觉得说是对方想要表达给我的，嗯、我现在会明白说、嗯、哦。他可能自己都没有意识到，只是我很敏感，我感受到了。而且这个他的负面情绪不一定是来自于我，有可能是很多很多事情加在一起。嗯，所以就是加了这层 filter 以后，我觉得在接受上面就容易很多，我也不会给自己呃积积累很多这种情绪上的那种负面情绪的垃圾。
0: 我我跟 Kelly 有一模一样的感受，就是我之前就我回想起我小时候小学、初中、高中的时候，我经常就能感受到我身边同学可能有这样那样的不舒服呀，那样那样的感受，然后我就想说是不是因为我说的每某句话让他觉得不舒服，就一直在怀疑，因为因为我们的脑袋里面会有很多很多想法，就一直在想到底是为什么他不开心呢？就总有那种。像被嫌弃的松子的一生，就是很想让别人开心的那种那种感受。段老师对这方面有什么感触吗
2: ？呃、嗯，我觉得我的高敏的表现，可能我自己的感觉上更多的是在觉得自己特别差的这方面，但不一定是情绪，就可能更广泛一些。比如我就觉得。好像别人都能听懂的东西，我就不太懂，我不知道在说什么。或者对于别人来说，就是有一些为人处事的所谓的原则，或者一些就是很简单的常识，我就没有什么感觉。我不知道为什么大家要这样做。所以我在知道自己是高敏之前的一些最大的困惑，就是觉得自己不太正常，但是那个不正常就好像是智力有问题一样，好像很难像别人学习那样学会一样东西。我一定要找到自己的方法，我也可以学得很好，但只要我没有找到自己的方法之前，就一塌糊涂。所以我就一直觉得这是我最大的一个困惑。可能在情绪方面，我也许是因为这个占据了吧。对我来说，这是第一困惑的情绪方面呢。我就是一直觉得我很一眼就能看出别人的情绪，但我觉得每个人都是这样，所以我没有。特别觉得只有我这样想，所以没有给我造成太多的困惑。我就觉得那不都是显而易见的吗？他的表情都写在脸上了呀，肯定大家都知道他是什么情绪。我就没有想过可能别人不是这样看的，但我的自己的困境。更多的是就是在接受自己学习方式啊，还有一些思想。比如我会经常想一些可能大家觉得没什么用的话题，比如说人为什么活着呀？然后那个我要找什么样的爱人啊？就是很我觉得很本质的问题。然后很多人就觉得老师不切实际啊，你要想一些更现实的东西啊。所以我在高敏这方面遇到的困境主要是这些方面的。
0: 嗯，那还真的是挺大的差别的，因为我或者说 Kelly 或者说我。我身边的那些高敏感，他们一般的困境都是因为我们对别人的情绪的感知特别的强烈，然后我们特别希望我们身边的人是开心的，我们会觉得说他们，嗯、呃，让他们开心是我们的责任。经常就是哦，想说哦，他现在有点不开心，我想逗他开心。就是经常从小到大，我是都是被人说是我是高情商的那种人，但其实只有我自己知道，哇，真的超级累的，就是你能。每时每刻都能感受到别人的情绪，嗯、然后你又有那种想要让别人开心起来的愿望，所以你要一直就是在不停的使出浑身解数让大家开心起来，就有的那种，有的那种感受
1: 。那我是有过一段时间是那种感受，嗯、然后我刚想加一句，就是、嗯、我也有过，像我，我可能到现在都有吧，就是跟段老师类似的一种困扰，就是有时候就是大家觉得。所有人都知道的某些人与人相处的规范，呃，我完全就是不在其中，<笑>没有常识有的时候。对对对对，所以如果对自己不够自信的时候，你不敢拿出来讨论，你也不敢去问别人，
2: <对>然后别人就觉得你
1: 应该知道，<对>但是你就是不知道。
2: <笑>对对，我我我也经常有这种困惑，但是我之前的话就会攻击自己，就我不知道自己是高敏，所谓的高敏这种，因为高敏的特质有很多，反正我就不知道。这也是我的一部分，并不是不好的。我之前就会强烈的、猛烈的攻击自己，就觉得哎，你太差劲了，你怎么有脸活在这个世界上啊？就是夸张一点，嗯、真的就在心里重了。当然不只是一件事情，就是我有很多负面的一些经历，就是自己很差劲，就是那种觉总是比别人差的感觉。所以一旦你又发现自己一个很傻的表现，就觉得哎呀，你看你这样子，就是真的是那种攻击自己吧。
1: 没有你那么强烈，但是我可以理解，我很长一段时间都很自卑，可能也是这种原
0: 因嗯嗯。嗯，有没有可能是因为我们成长过程中其实没有，真的是没有得到过理解，然后可能我们父母也不知道我们拥有这样的一个特质，然后他就觉得说，哎，其他小朋友好像。嗯，都没有你们这样的问题啊，都能懂啊。然后你你们怎么这样子？然后就其实都没有被接纳过，因为我知道我身边有一些就是天然非常自信的高敏感朋友，他们。就从小是被接纳的，不管他们是什么样子，他父母可能也并不知道就有高敏感这个东西，也没有这方面的知识。就父母他们是就是百分之百，他无条件的接纳他的这个孩子，所以他表现出什么样子他们都无所谓，就是不会说我把你跟别的小孩比，然后我就觉得说你太差了。嗯、然后我想到了一个，嗯、这两天在看那个《奇葩说》，很久以前的《奇葩说》的辩论，然后里面有个辩手叫张青云，他说到他小时候就是。数学老师跟他讲，那个二比一大。然后三比二大，十是里头最大的。但他的理解是，那一就是要写在一个田字格里面，一是写一个田字格，然后二是写两个田字格，三是更大一些，十就要写满整页的纸。班上的同学呀、啊，老师都觉得什么傻子啊，怎么会这样理解呢？但只有他的妈妈会去说：“哇，我的孩子好特别呀，我的孩子是观世音菩萨送给我的一个特别的孩子。”然后我在想说，是不是因为他生活在这样的一个家庭环境里面，他。他可以有现在这样的成就，他是 B.B.King， 然后他他是考上了哈佛的法学院，嗯、然后他是律政精英。你们是怎么看待这个？就是你的成长环境，然后跟你的特质会给你带来什么？这个这个话题呢？
2: 我觉得不管是不是高敏，只要父母能无条件接受，嗯、其实就不存在所谓的就是谁呀、啊、是是不是高敏啊是是是正常，就是因为高敏的人一般来说很多方面表现都更突出一些，就像你刚才举的这个例子就更不一样一些。就是通常大多数不光是家长，就大多数人不是做父母的也是，就是能够做到无条件接受一个人，就是按照他本来的样子去接受他的，本来就是少数。如果你正好是一个高敏，很多特点又很突出，大多。就很难，就是有这样的幸运被一个家庭无条件的接受，也是因为如此，就高敏人遇到的问题会更多。就像你刚才问这个问题，就我而言，那肯定是跟家庭有很大关系的。因为我正好有一个姐姐，只比我大一岁半，而都是女孩，所以我一出生就是被比较的。然后正好我姐姐又、就是，反正是符合我们想象中的一个女孩应该有的样子，她就是那个样子。然后一个女孩不应该有的样子，就是我那个样子。<笑>所以呢，本来就是你完全不符合，就是一般我们想象的女孩的样子，又正好有一个对比。所以我觉得，就是从小到大每一个举动，就不光是思想啊，从。吃喝拉撒所有的地方，包括外表啊，包括说话呀，包括学习啊，所有所有所有都被比较，就是你没有觉得自己被接受过，就一直觉得我一定要是怎么样的，但是你又进不去社会的那个框架，所以就很痛苦，就觉得哎，我为什么活着呢？我为什么这么痛苦呢？我为什么进不去啊？我很努力了呀，就是我人生中最灰暗的，就是在知道自己是高敏前这些纠结和攻击。哇，好想
1: 抱抱段老师！谢谢谢
2: 谢，我现在也会好好抱我自己。想到这段的时候，对<笑>我比较
1: 幸运，也有就有幸运有不幸的部分吧。就是呃，小的时候爸爸工作一直比较忙，常常不在家，在在外地学习啊，或者是什么。就是我跟妈妈长大的时间比较多。然后我妈妈应该是属于那种相对来说比较接纳自己的孩子的那种妈妈。所以从这个角度，我是比较幸运的。但与此同时，一个小孩子成长的环境，尤其是在那个年代，就是大人都是要工作的，我妈妈也是要工作，就是我们实际上在一起的时间只有晚上嘛。大部分的时间，你还是要到去去跟跟学校的其他的同学、老师啊互动。当你在那个大环境里面，每天每天，就是说，并不被大家接纳。就像我说的，我从小就会觉得，大家看我的眼神，跟我相处，都会，我可以感受到他们觉得我很奇怪。所以你一直在那种环境里面长大的话，就是会有那种，我倒没有说那么强的自我攻击，但是我确实很长一段时间是不好接纳自己的，就是不知道。呃，我到底是问题出在哪儿？但我就是觉得，我
2: 从别人眼中来看是奇怪的一个个体。嗯、据说高敏人一般呃的一个特点之一，就是好像很注重别人的看法，就很在意别人的看法。嗯、其实不仅仅是因为敏感的这个本身，也是因为大多数高敏人从小到大比一般人经历的批判呀、啊，或者是评价要多很多，所以他们养成了要去关注别人的评价的习惯，这也是原因之一。我觉得很有道理。
1: 而且有的时候你不想去关注，嗯、但是他的那个感官太强烈了，<的>你都没办法不去看他。嗯、对，就<的>这就是
2: 说这是两部分嘛，嗯、一部分本来我们就敏感，就算没有人评价，我们都会去关注；在一直有人评价你的感觉，<的>那就是更所以就是说高敏人都有的，就典型的特点就是关注别人的评价，嗯、就是这两个特点的叠加嘛
0: 。我想到其实我跟你们两个的困境还是有一点点不一样，就是我没有说。我看不懂这个社会规则，我看不懂别人是怎么跟别人相处的。我是那种我能很快就学习到别人是怎么跟别人相处，我可能很快就能学习到我怎么样说话，怎么样做事情会得到别人的认可跟喜欢。所以我一从小到大，我一直戴着一个面具，我这个面具上面就是别人想要我是什么样子的，我就一直在扮演着。别人喜欢的样子，我收到的反馈就是哦，我这样子，呃，比如说我在长辈面前说一个这样很甜的话，或者说怎么样，我就得到了一些认可，然后我妈妈就会更爱我一些，或者说更给我一些更多的关注。收到了这样奖赏之后，我就不断的再继续重复这样的行为，这样重复下去，后面的一个质的变化就是我不知道原来的我是什么样子的了，我一直在做。嗯大家想要我做的样子，就一直是假的。我，我甚至可以，就是我都已经很不是很开心，已经很累，但是在一个大家族里面，我妈说：“那黎明，你表演个节目吧，来个诗朗诵啊！”我就马上就换一副面孔，就是笑起来，然后给大家表演一个诗、嗯、诗朗诵。就是我是这样子成长起来的，因为我在一个非常非常大的家族里面。我<哇>在《天生敏感》这本书里面，阿伦博士说到，就是。百分之七十的高敏感人士其实都是比较偏内向的，就比较偏害羞的，但有百分之三十的呃、嗯、高敏感人士是外向型，然后我就是这百分之三十的外向型高敏感，然后他讲说。这 30% 的外向性高敏感，大部分是因为他的这个特质是被父母全然接受的，就是父母有给了他百分之百的安全，让他完全就是可以放开做自己。但还有一部分人是像我这样子，就是生活在一个很大的家族，去迎合别人，去让别人开心，嗯，是我能生存下去的一个一个必要的，怎么说一个武器？所以我就是这样武装我自己，变成了一个外向的人，变成了一个讨人喜欢的人。对，是一
2: 个过分适应的过程。<笑>是，
0: 但是。嗯，我我认识到这个之后，我一个是对自己产生了深深的自卑，就是哇，我好好辛苦，可怜呀，<对>好好爱我自己。<笑>对，一直是当演员，<笑>从小到大当演员，当到现在。然后后面我其实也挺感谢，其实也发展出了一一些很外向的，因为外向对我来说，在我的生命中就是其实也给我带来了非常多的加持吧，就是我可以在学校里面，我一直是干部，然后大家都会比较喜欢我就，就反正投票的时候我都是第一名的那种，因为我是真的。就是能感受到别人是啊，他有什么需求啊，我都会很暖心的照顾到我们班上的几乎每一个人，知道吗？就是别人说哦，他可能有肚子疼，我我比他还要先知道他肚子疼，然后我问说你是不是要去医务室啊？什么各种的，就是他给我就是带来了很多我觉得很好的特质，就是我很暖心啊，我很关心别人，然后也嗯、呃，在社交场合能嗯、呃、带动气氛啊，这些我也我也是让我觉得很很好的一些特质，但。嗯，另一方面就是我在没有知道我是高敏感之前，我会过分的透支这些我的能量。很多时候我会觉得参加一场社交下来，或者说一个班集体的活动下来，我整个人就。累垮了，了<笑>就已经不行了。嗯、然后，但我也不知道说我是需要去回回电的。我经常就把自己弄得精疲力尽，然后身体就弄得很差嘛。我是这样的一个困境。但知道高敏感之后，就真的就是好很多。我会知道我要去保护我的能量，我要知道，嗯、呃，真实的我自己就就是需要去满足我自
2: 己的需求。对，所以我觉得可能高敏感就是说我们的本质。可能是类似的，比如说能感觉到情绪啊，能有一些自己的特点呀、啊。但是每个人根据他生活的家族、社会、文化环境，会发展出不同的策略。嗯、因为可能有一些人就怀疑，哎呀，我根本就不像林敏这样，或者是有像林敏这样，我不可能是高敏感呀、啊，我适应能力这么强，并不是表面的表现。就是决定你是不是高敏感，而是看后面的动机。林敏所谈的，他是因为完全感知到周围的情绪的这种这种发展出来的策略。也许你在另外一个家庭，你会发展出不同的策略。嗯、就是要把策略和策略后面的那个本质看到，那个本质是有高敏的一些特点。我看到 Kelly 在我们就是
0: 共享的文档里面还说到说。嗯，那些是高敏感特质？他说需要充足的休息和睡眠，我这一点就会疯狂的点头。Kelly， <的><笑>你对这一点有什么补充的吗
1: ？我就说我之前有过一段，就是说人生感觉比较比较灰暗的一段吧。我我甚至怀疑那一段的就是整个精神状态是一个相对比较解离的一个状态。果然，我现在回想说到底是发生了什么？当然，肯定生活中有一些其他的压力啊什么的。但后来我看到最主要的可能就是休息不够。我那个时候我试过说早上六点钟多钟起来，然后呢洗澡把自己收拾好了以后送孩子去上学，然后直接去公司上班。然后我到了公司可能还比较早，然后就直接去那个公司的健身房就去健身了。健身一个多小时，然后呢，喝一大杯咖啡就去上班，然后一忙忙一天，七八点钟回家。那个时候就觉得自己好像就是说生活特别的，嗯、um, ，efficient， 就是什么都做了。但是到后面就觉得自己的情绪就每一天都活得，觉得生无可恋的那种感觉，觉得自己像是一个工具人。嗯、但我也不知道为什么。但是现在回想，就是每一天睡眠都不够。休息也不够，也没有给自己时间，就是说有那种回电的机会，所以一直崩、嗯，一直崩，到最后就是整个都崩了。我觉得是那样一个状态。然后当我看到说、嗯、哦，高敏感人是需要休息的时候，我觉得哦，我原来一直都没有好好的使用我的这个身体跟性格，嗯、一直在在强迫他做他并不舒服的事情。
0: 我在想，其实就是所有人可能都需要一定的休息跟睡眠，但高敏感人实在是因为他我们的大脑实在太活跃，就不停的感知很多很多很多的东西，然后其实一天下来，比如说我我跟另外一个非高敏感人，我们一天下来做同样的事情，可能他晚上还有力气去蹦迪，但我们已经完全就是。burn o 不行了，我们就得休息了。可能在认识高敏感这个特质、这个这个会累的比较厉害的这个事情之前，我们可能还想说，那我们继续去蹦迪，或者说继续去维持一个呃社交关系什么的。但认识完了之后，就想说不行，我们真的要嗯、呃、回电一下。如果再这样下去，我们的身体是受不了的
1: 。就是你有的时候不一定是身体垮了，因为你如果知道身体垮了，你还知道说行，那我休息。就是有的时候身体还没有垮，嗯、但是你的情绪已经慢慢的一直就变得很 down， 但是你这两个没连起来的话，就
0: 很长一段时间不知道为什么。段老师有嗯、呃、类似的感受吗？
2: 其实我在知道自己是高敏之后，就像我刚才提到的困境，主要是因为就是对自己能力的怀疑，还有不接受自己吧，就不接受自己本身内耗是很严重的。就是我一直在努力做各种事情，但实际上一直是在很紧张的状态中。所以我记得我就是长期脾胃就不太好，就是很虚弱。其实可以想象一个人都是备战状态，那他整个内脏都是紧张的状态，就很难消化好啊。的清楚的记得，我知道。有一个治疗师告诉我这个事情的时候，我突然。明白了好多事情，我就一瞬间就所有的事情就全都明白了。那种激动其实并不是觉得啊，原来我没有那么差，就是好像突然就觉得我之前所困惑的问题，就好像终于有了一个答案。我可以解释我为什么有那么多，就自己感觉很不舒服的地方，为什么有那么多格格不入的地方，为什么我那么努力也没有办法像别人一样。就突然理解了自己，然后理解了自己、就是，就就是那种攻击吧，应该肯定是不能说马上就消失了，因为你已经养成习惯了嘛。但是那个。马上就放下了很多很多，然后对自己的接受就多了特别特别多。这样之后，首先身体就放松了很多，内耗就变少了，非常的多。第二个就是就会给自己一些安慰吧，就你不需要总是努力了。然后之前我是没有办法放松努力的，觉得我一天不进步，那我就不应该活在这世界上了。那我这么差，但是这个辛苦的过程也好像带来一些外表的所谓的成功啊、呃，学会了很多东西啊，或者怎么样，你有了一些。正面的反馈，就世俗所认可的反馈，你反而会认可自己的策略。你看，我就是因为努力啊，我不努力能获得这么多嘛，所以你就不能放松自己对自己的要求。然后我知道自己是高敏感，就是这种有这样的特质之后。我可以继续努力，但我的努力不来自于我需要让自己变得和别人一样。我不努力，我就没有办法见人。嗯、就是我可以继续努力，但是我真的我想做这件事情，我喜欢做，我做的时候开心，我就去做，不是为了任何向任何人证明什么，也不是为了让自己感觉我自己不差。即使表面看起来是一样的行为，但内在的动力和状态是完全不一样的。这样我才身体从里到外得到了真正的休息。不然，在这之前，即使我从理论上来说，因为我之前就学过中医，我知道人要注意休息要怎么样，但是实际上你内在没有得到真正的放松。即使给自己表面的我要吃好、睡好、运动好，最后还是会觉得自己状态很差。嗯、我自己的感触和经历是从内到外。它是真正的一种放松和休息
0: ，所以刚才就是段老师聊到说，我们知道了高敏感这个特质之后，我们要怎么跟他相处呢？共处，他就讲到说，我们可能要从内而外来接纳这个特质，完了这样子，你的精神内耗就会降低，然后你也会慢慢的去更加认认识自己，不用去寻找外界的认可，而是真正的是做自己。因为你之前不知道自己是谁，如果你不了解高敏感这个特质，<对>你其实没有办法知道完整的自己。所以我，我我们就想说，我们了解高敏感其实最大的一个我们所谓说的用处吧，就
2: 是了解一个真实的自己到底是什么样子的。对，就是我刚才分享，就觉得对我最大的帮助，开始理解自己。原来世界上存在一类人，可以是这样的一个表现，并不代表是一种所谓的先天缺陷呀，或者是就是有问题的呀，或者是需要改变的呀。所以我唯一需要做的就是了解我自己，就好像我给我要找到我自己的使用说明书，我知道我是怎么。运行的，然后我知道他什么时候需要休息，他需要和什么样的人接触，他适合什么样的工作，他适合什么样的生活环境，尽量给他创造适合他的一个环境。就像一株植物，你知道它需要什么样阳光和水，那你就把它放在适宜它的环境中，它就可以茁壮的成长，而不是批判它。哎，你这个花我怎么三天不给你浇水你就这样了呢？而我之前就是说，你看人家花一个星期不浇水长得好好的，你三天就得就得浇水。我之前是这种比较型的，所以对我来说，知道自。自己是高敏之后，就是完全接受自己是什么样的，在充分了解自己的基础上，也不是说给自己贴一个高敏的标签。就像我们刚才三个人，我们三个不同的高敏人表现也不完全是一样的。我只是需要了解我自己的一个使用说明书，甚至我是不是高敏都不重要，我只是知道我自己是什么样子的，仅此而已。我去尊重我自己，我去好好活出自己。我觉得
1: 段老师说你就是说刚刚发现自己是高敏的那个过程跟感受。跟我的几乎是一模一样，<笑>你把我的心声全都说出来、嗯、就是那种感受，从一直觉得说好像自己在一个，就好像说在一个谜团里面，你怎么走怎么走都走不出去，
2: 对，然后突
1: 然你发现了一条<对>一条路，然后你试试到看到了，所有的答案都出来了，谜团全都解开了，哦、对，然后了解自己了，也能够接纳自己，就是那种放下的那种<对>各种各样的内耗的那种感觉，实在是。很
0: 感恩，<笑>嗯嗯、呃，就对我来说，就是我知道我的高敏感特质之后，它还发展出了另外一条路，你知道吗？就是我发现，哇，这真的是个天赋诶。就是我会发现，我这个高敏，我之前可能会觉得，哇，我这个情绪内耗太严重了，我老是感觉到别人的情绪，然后感官又很敏感，然后受不了烟味啊，然后也看不了那么亮的光啊，然后一点点声音我就睡不着，啊，就觉得好烦啊。后面。我就觉得，就是还是同样的东西，我看到全是优点了，你知道吗？就是以前会觉得说啊，这个好像这个技能，就所谓的技能好像很烦，就是能给你带来好多的。嗯，很烦的地方，但是我彻底接纳之后，我能看到他好多好多的优点包括我的就嗅觉会比较敏感，然后包括我有一点点疼痛都会觉得哇受不了，很难受。然后就其实当时我也跟段老师就说了，就是像我们这样的人其实很难得大病的，因为很小病我们一下子就已经发现了，身体一点点不舒服我们就已经感知到了，可能很多病都会扼杀在就是摇篮里面，就可能真的是可以健康长寿。如果知道完全接纳自己，可以健康长寿，活到一。百岁的那种
1: <笑>，只要能够把那个精神内耗放下来，对
0: ，就我就看到了全是优点，包括就是不只是这些感知方面的，就是因为我们的那左前额皮质会更加的发达吧，然后这个部分就会。让你就是提前看到很多就是计划呀，嗯、呃，远的那些计划你可以提前看到，然后比如说有一件什么事情，你可以马上就看到它会有很多很多的结果，然后会有很多后果，你做事情就会更加的谨慎。我就想到我之前一个朋友，他跟我讲说他在阿姆斯特丹路上碰到有几个就是有一点种族歧视吧，然后在那边嗯有一点骂他的感觉吧，然后他就马上就是跟人家就是开始就是对骂就吼出来。然后然后他就说很勇敢嘛，然后我当时就会想说，天哪，如果是我碰到这样的事情，我可不敢就是去骂他，我然后我还抨击我自己说，说我真的是太懦弱了，就是不敢去做这样的事情。我要为我们华人群体什么什么开始就站起来呀、啊，不可以这么懦弱。但是后来我一想说，这就是我能看到，如果我做了这件事情，它有很多的后果。比如说，我可以看到，说我当时只有我一个人，我一个女孩子，然后他们是那么多其他的。嗯，年轻力壮的那些青少年们，那如果起了冲突有危险怎么办呢？我会想到就应，就运，这是我自动运作的，就是我已经想到了很多很多后果，所以我会非常的谨慎，我不会像他一样马上就开始跟他们对骂。想举这个例子，就是说我们我认识到我这个特质之后，我会觉得说这个真的是一个天赋，真的是一个给我的礼物，我会更加的看到他好的一面。你们会这样吗？
2: <笑>有这样
0: 的例子吗？
1: 我我觉得我会去，像我上着好好的班，我会学想要去学人生教练。我觉得有一部分的 calling 也是因为这个原因，就是充分了解他人，接纳他，接纳他之后，你会发现，就像你说的，他同时也是一个礼物。然后就会想说，人的一生就这么长嘛，我现在的回想做工程师也是，呃，用到了一部分我刚敏感的特质，但是会觉得说，哦，我还有这么这么多的礼物。我在今后的人生怎么更好的利用它？呃，人生教练是这部分的理由，就是说让我感知到了那种 calling， 所以我就觉得说我也想去学学看。而且在学习的过程中，我确实觉得人生教练这这样的职业，或者说是啊、呃、这样的工作，实际上是相当适合高敏感
0: 人的。嗯，你是觉得说嗯这样的工作对你来说是更有意义的吗？是会更帮助到别人？然后会对自己来说是更有成就感、更有价值感的事情吗
1: ？你说的很对，因为在上人生教练的课程中，嗯、有一堂课就是说，啊、呃，去去帮你挖掘，就是人不是有最基本的六个需求嘛？然后他就帮你挖掘，说这在这六个需求中，对你最重要的是什么？我在这个过程中，我就发现。呃，能够做出贡献这件这个部分，在我这是相当就是比重是相当大的。当然，其他的人的最基本的需求都是需要的，但这个部分对我来说就是比较大的。然后我就意识到说，虽然做工程师你也能做出贡献，你在做 project 的时候，你总是每个人都得做啊，这、嗯、project 才能成功嘛。但是对我来说，我如果能看到我给身边的人的生活做出改变了，让他们生活的更好了。就是这个本身对我的呃价值是更大的。我本身在学人生教练之前，也是会喜欢跟身边，就也不是我喜欢，就身边的朋友会有时候找我聊聊这个事情，聊那个事情，我都是觉得还挺愿意去聆听，甚至有的时候想说帮他们去解决啊，或者说把我自己知道的事情告诉他们。但是在学人生教练之后，就发现说哦，这个东西哪怕它不是工作，我也会很享受去做这件事情的一个事情。可能就
0: 是我的热情就是在这里吧。我会觉得说，我们高敏感这个特质可能会让你更加的，就是注重内心。你到底内心是想要什么？如果是你要做一个毫无意义的工作，真的还不如杀了我们，就是那种感觉吧。段老师有这样感受吗？对,
2: 对,对其实我就是我知道自己是高敏，我一直比较注意的，就不太想强调自己是高敏。可能我一方面会觉得我知道了自己高敏有高敏的特质之后，最大的帮助就像我刚才去解释的，就是我接受我自己。我觉得我也不想给自己。呃，所谓的限制吧，我想我自己是保持开放的。比如，可能说高敏人会不喜欢的事情，那我也去做一下。我怎么知道我真的不喜欢呢？也许我会喜欢。反正我我的做法就是，我知道了高敏是我的一个特质之后，我会刻意的去放一下它，这样就是。打开所有的可能性，我不会因为我觉得这个是高敏人不会喜欢的，我就不尝试啊。还有就是，包括刚才那凯莉分享的，就他觉得可能做人生教练，就像我自己知道自己是高敏之后，我也是开始做了心理咨询的培训，然后我现在开始做心理咨询师，就是知道自己是高敏之后，确实是对我有帮助啊。我觉得啊，原来我一直觉得我喜欢这个是有道理的，但是之后我就想放下这个标签。
0: 嗯，我生命中的前三十年我都没有在上班。我为什么不去上班的一个最重要的原因，是我还没有找到我的所谓的天赋、热情吧。我不知道，嗯,嗯，哪些东西是我真的很想、很想投入，就是我要忘我，我的北极星。然后我就是不管，嗯、呃，跌倒多少次，我都会再爬起来去做的事情。我就是没有找到这个事情，我就会很。谨慎，然后我就在想说哪些事情是我可以接受的，然后我还可以就是享受其中，但是不会因为说我没有找到这个工作，我会听这个社会上或者说我父母的。建议说你去考个公务员啊，你去当个老师啊。对，我要找到我的真爱，我到底是为什么东西？我是可以真的一直不停跌倒，受到很多挫折，我还是会爬起来的东西。这个东西没有找到，我就没有办法，就是真的就去上班，真的很难。就对我来说，然后我过去，嗯、呃，那么多年其实都在寻找，寻找吧。然后我没有说我为了寻找，我就不做事情。我是在嗯、呃、环游世界，我在。嗯，看这个世界，在体验，然后在想，说我到底是喜欢什么东西？这是我的一个方式，我会想分享一下。然后包括，嗯，到嗯，刚才段老师说到这个要撕掉这个标签，我最近也有很多的感触。就是我之前会觉得说我的同理心超级强，共情能力好厉害呀、啊。就是我看到新闻，有些人受困受难，我就整个不行了，整个陷在那个悲伤的情绪里面。我以为这是高敏感特质带给我了，后来。我处理了很多的童年创伤，我处理了很多情绪闪回的那些瞬间都处理掉了之后，我才知道，嗯，这个是有分别的，就是正常的同理心，他看到那些悲伤的事情，他会觉得说，哦，我我会有一点点难受，但你的情绪是不会陷进去的。如果是那种像我之前没有处理好我的曾经的童年创伤，或者说我没有做好那些情绪闪回的管理的话。那其实你是很容易陷进去，那陷进去的那个情绪不是因为高敏感，不是因为同理心，是因为你有创伤没有处理，这是我一呃最近很很强的一个感受吧。因为我处理完创伤之后，同样的事件，同样的人跟我倾诉那些他很悲伤的事情，我不会再陷到情绪里面，我会很清醒的告诉他，哦，我有我我可能会感受得到，但我自己是情绪是不会受到很大的影响的。
1: 我想加一句哈，因为我们刚刚在谈，就是说 career 嘛，然后段老师分享的那一部分，实际上我我想加一句，就是加一些我最近的体验，因为我之前就是说从刚刚发现自己是高敏感，然后呢，就是说慢慢感受到那种 calling， 然后去学习人生教练，我曾经有一段时间觉得说我就是好像。啊、呃，觉得那个感受那么强，我就应该我的人生是有限的，我就应该从这个工程师的工作就 transition 到做人生教练。呃，有过那样一个阶段，但是我就会发现说，当我呃知道自己是高敏感，然后呢，我能够更好的照顾我自己之后，然后能够感受到说我在学习呃人生教练的时候的那种，就是说很有能量的那种感受之后。然后我发现了一点是说，说哦，原来这个有能量的状态，它不只是说只能够用在学习你特别喜欢的东西上对。对对，我会发现说，嗯、我我那个，当我已经进入了那种有能量的状态的时候，它同时对我本职的工作也是有帮助的。我可以看到我自己在做我本职工作的时候，嗯、所以这个热情不一定是很有选择性的，嗯。然后当我感知到这点之后，我就对，就是说我要是不是要很快的去把、嗯、把我的职业从一从 A 改到 B 这件事情就很随缘了。我现在的感受就是、嗯、哦，如果他有一个很 smooth 的 transition， eventually 五年、十年，什么时候它都可以发生。我觉得这两件事情都是我可以做的事情。嗯、我现在是这样的一个状态，而不是说好像我看到了 B 是我最爱，我的 A 可以做了这么多年的 A 可以完全丢掉，好像也不是哎、欸。我觉得更多的是你把
2: 自己就是说调整到一个高能量的状态中。其实我想刚才分享的意思就是这个：当你是高能量的状态的时候。如果你有的时候因为各种原因，不管这是生存啊还是其他的因素，你只能做一些自己可能不是最喜欢的事情。其实哪怕你做最喜欢的事情，也有会有一部分是你不那么喜欢的。<笑>就像自由职业，你可能要可能要做一些呃 marketing， 你要宣传，就不一定是你喜欢的工作中你最喜欢的一部分，但是你都要做。即使你是高敏感，但是如果你是在高能量的状态，你会发现就是做。呃，所有的事情的时候都会更有效率，内耗都会更更少，因为我们的生活不可能只有自己喜欢的那一部分。对对，这也是我觉得，如果有一个更需要注意的，就是要保持自己的能量状态。其他的，其实你就跟随自己的心，这是高敏感非常擅长的，也不用特别强调。但是他不擅长的就是保持自己的能量状态，一方面容易内耗掉，一方面就是敏感，他容易接收到很多的呃东西，消耗的很快。气血充足的时候，就很多呃高敏的特质其实也没有那么明显，情绪很敏感呀、啊、这些。如果你气血非常充足的时候，你会发现抵抗的能力会强很多，就包括去外面容易被外界的那个能量干扰，如果你自己气血很充足的时候也会好很多。但是呢，高敏的人。相对来说，如果他不注重接受自己，不不注意保护自己，或者有一些其他刻意的练习的话，就很容易透支，很容易处于低能量的状态，所以他就更容易受到各种因素的影响
0: 。
1: 嗯，很认同，很认同，把自己的内耗，就是说尽量降到最低点，我觉得这个是我我感受到的最对我来说最有用
2: 的部分。对、嗯、对。对因为其实生活中方方面面，不光是工作，呃，其实包括和亲密关系，就是爱人、伴侣的一个相处，包括和孩子的关系或人际关系，就所有的方面，只要你能量强的时候，都是处于一个高版本，就像电脑那个版本很高，高速运行很有效率的状态。如果它低的时候，就所有的处于低版本状态的一个运行，就是所有的都会更差一些。很多高敏感就是对感情，比如说很容易。从一段关系中走不出来，就是特别容易钻牛角尖。其实也是一种所谓的低能量状态，因为你很低能量的时候，你要从一个格局中走出来，它是需要能量，就是你要转换很多习惯和想法，这是需要能量的。所以它就很难改变自己的一些观点呀、啊，很难改变自己对某一些人的情感的投射，本质上也是一个低能量的状态
0: 。那既然说到提高能量，咱们就
2: 嗯，一人来提几个提高能量的小方法吧
0: 。对于我来说
1: ，呃，尤其是在疫情期间，就是呃，我有那么一两年的时间是在家里工作的嘛。然后在这个过程中，我就发现说有两点对我来说还挺重要的。第一个是说，嗯，如果你累的时候，呃，你实际上有一种就是说休息的方式叫 power nap， 或者是说做 yoga nidra。这这两种实际上它的意义是一样的，就是你允许自己短时间内呃睡一下。或者是躺一下，让自己完全放松，这个我觉得对我来说挺重要的。呃，能够做到这一点的时候，哪怕你就是说一天有很强的工作量，只要你内心知道说我需要休息的时候，我可以得到五分钟、十分钟的休息，或者二十分钟的休息，这样子，我觉得这个感觉就会就会消除你那个就是说那种紧张感。还有一个就是我养成了每天也允许自己在小区散步。呃，一个小时左右的这个给自己放松，就是说没有其他东西打扰的这个时间，觉得这个把自己内心的一些好的、不好的一些情绪，就是说稍微做一些清理，我觉得这个对我保持
0: 自我能量还是挺有帮助的。我可以补充一下，就是嗯、呃、，Kelly 刚才说的那个做呃瑜伽深度休息术这个，因为我也是一直在上这个课，然后我自己也有在做这样的练习。其实我们可以稍微注意一下，就是我们要跟着我们身体的节律来做这个休息。就比如说，你今天早上八点钟起来开始工作，然后大概是工作到一个半小时左右，你就要去休息一下，就是彻底的把这个自己从这个工作里面抽离出来，然后做一些瑜伽的动作，然后或者说做一些冥想，就是这个就。可以真的很快的，就是恢复到能量，大概就是一个小一个半小时左右吧。这个是我们身体的节律，就跟我们的睡眠的那个周期差不多，就是一个一个半小时是一个周期，然后你休息一下，然后再继续一个半小时，这样周期下来，就是你的这个效率会提高非常非常多。然后中间可能也吃点小东西吧，就坚果呀、一些水果呀，这也是补充能量的一个好好
2: 方法。呃，我我首先也是觉得，就是有一些运动是非常重要的。我我之前是练瑜伽，现在我是练太极，我觉得对我的帮助特别大。然后有一个很好的太极老师，他会指导我，就从内真正的就是养气，但是要找到好的老师。另外两点，我觉得特别重要的，呃，一个就是你身边的关系，日常相对接触比较频繁的人。和他们的关系一定要顺畅的，没有一些结。包括比如说日常伴侣，还有孩子，可能工作关系上合作比较密切的人，如果有一些摩擦的话，对我的内耗会觉得非常大。我觉得必须要是很顺畅的，就是一定没有一些很摩擦或者不太顺畅的关系，否则对高敏感的这个能量消耗。会很大。另外一点，嗯、我自己的感觉就是，我需要定期能换一个环境，几几个月、三四个月或者两三个月，如果哪怕是一个周末，比如说去别的地方走一走，去大自然走一天。或者换个地方住，换一个环境，或者见一些很不一样的人，就有点类似旅游的作用吧。你就看到不同的生活方式，不同的一种可能性的时候，你再回到自己日常的这种生活状态和节奏中，就感觉是不一样的。你因为你看到了外面是什么样，你又回到自己的这个节奏中，就会有一种好像充电了的感觉。这两点对我都很重要。
0: 你们刚才说的这几点，基本上就是觉得我也目前就是维持能量，我自己也在用的一些办法吧。然后我自己如果能补充的话，可能就是补充一些饮食方面的，就是跟大家一定要吃的健健康一些。就那些很精致的那些油炸食品，就少吃一点。这很嗯很耗能量的，就是会让你的身体会变得很不好的。所以还尽量就是吃那些嗯健康的食物，坚果呀、
2: 酸奶呀，然后。全麦面包啊，这些我们
0: 白人饭是吧
2: ？对，嗯、饮食我也觉得很重要。嗯、呃，我都没有专门提出来，因为有可能很多年就养成了习惯。因为我父母一直特别注重做饭，嗯、他们就从小就是觉得吃饭是特别重要的一件事情，所以每一顿都会注意搭配啊，嗯、少吃一些有添加剂的东西啊。所以这个可能确实是少买一些外卖啊，嗯、因为有一些预制菜可能并不是那么健康。对。这让我又想到另外一点，其实也很重要，就是我们日常生活的环境，你可以多收拾的，能量好一点。就是我们住在一个什么地方，不能完全选择环境的话，至少室内，比如说你可以给它怎么装饰一下，让能量相对流通一些，不要囤积太多的东西，桌面整洁一些，其实它会潜移默化的影响我们的能量状态。嗯
1: 对，完全认同，很同意。我觉得我每天早上第一件
2: 事情就是得把我房间收拾到我舒服的样子。我是每天晚上睡觉前要收拾的很干净才能睡觉，<笑>
1: 是吧？明白，明白。所以我们有类似的习惯。对<笑>对。对然后说到说到饮食的话，我有一个小建议，就是多吃那个就是原始的食物，少买那种加工过的东西。嗯，就是菜它就是菜，然后饭就是饭，蛋就是蛋。而不是那些，就是说做成各种各样形状的那种，
2: <对><笑>就是
1: 跟预制菜差不多的那种半，半加
2: 工、半成品。嗯,
0: 嗯，其实我还想讲一点，就是睡眠真的非常非常非常重要。<笑><笑>我现在说出这句话也晚了。我感觉我要哭出来说出这些话，因为我三年都没有睡过好觉了，<笑>就因为我小孩是睡渣嘛，就睡得很不好。其实我之前被睡眠影响的就还蛮厉害的，就整个睡不好，你整个人真的是没有办法正常的做事情，就真的很痛苦。然后我最近就是。嗯，调整好了，是因为我虽然晚上睡得不是很好嘛，但是我中午都会就都会睡觉，都睡个午觉什么的。但那些有有条件能把能在晚上睡个好觉的朋友们，真的好好睡觉
1: 很重要。嗯，<笑>太认同了、嗯
0: 。睡眠有一个。嗯，有两个最大的作用吧，一个是平复情绪，因为你你在睡眠，我们要睡满五个周期嘛，一个周期是 1.5 小时，总共 7.5 小时，最后一个周期是 R E M， 就是快速动眼期，这个快速动眼期是让你做梦的，潜意识里面会给你很多的梦境，然后这个梦境会平复你白天就是没有消化好的情绪，所以睡眠对情绪平复以及情商的提高非常非常非常的重要，所以朋友。我们一定要睡满，嗯、就是七点五个小时，对，非常重要。到了，对。然后还有之前的那些深睡眠、浅睡眠，是对我们的记忆力有很大的作用的。嗯，因为我们平时比如说一两天的那些记忆都是短期记忆，这些记忆要通过我们的深睡眠慢播，慢慢的传到我们的海马体，才会变成一个深层的，就是我们能一直记得很久的记忆。嗯，睡不好真的记性会变差，而且会变笨，而且情商会变。变低，所以同学们，尤其是我们高敏感人，就容易能量出现波动，所以一定要就是吃好、睡好、运动好。我们今天就可以来一个。总结了，今天非常开心，呃，邀请到 k e l l e 跟我们一起聊一个高敏感的话题，聊到了我们什么时候认识到自己的高敏感特质，以及这个特质对我们来说意味着什么。然后我们三个虽然都是具有高敏感特质的人，但是我们的高敏感的表现很多的不一样的地方。认识了这个特质之后，就有利于我们更好的跟这个特质相处，然后更好的全然的接纳自己，然后就不会有精神内耗的状况。更了解自己之后，也知道什么方式是更适。合。和自己，嗯，可以让自己更舒服的活在这个世上。最后，我们也聊到说，其实我们要慢慢的撕掉高敏感这个标签，而是全然的去看到自己是想要做什么，嗯、想要往哪边走，嗯，哪样的生活是对自己最好的，可能也会对这个世界做出一点点小小的改变，可以对身边的朋友一些小小的贡献。这是大概我们今天的内容。然后特别感谢 Kelly 做客我们的播客，对，感谢 Kelly， 谢
1: 谢，我也很开心可以分。
0: 讲我自己的感受，同时也学习到了很多。感谢收听本期节目，如果你喜欢并听有所获，欢迎分享给更多人，让我们一起收获身心健康。也欢迎给我们提意见和反馈，我们下期再见。